0: Olá meu irmão, minha irmã, Que é o padre Francisco Arcanjo E mais uma vez queremos meditar a palavra de Deus O Evangelho Dominical Eu desejo que você esteja bem E que a graça e a paz do nosso Deus Que amor e misericórdia esteja sempre contigo O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos Para os povoados de Cesareia de Filipe No caminho perguntou aos discípulos Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam Alguns Dizem que tu és João Batista Outros que és Elias Outros ainda que és um dos profetas Então ele perguntou E vós, quem dizeis que sou eu? Pedro respondeu Tu és o Messias Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o filho do homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de três dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro dizendo, Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse, Se alguém me quer seguir, Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim e do evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse domingo o 24º do tempo comum, nós estamos refletindo, acompanhando e meditando Jesus em sua vida pública, anunciando o reino de Deus. E agora Jesus já está nos povoados de Cesareia de Filipe e com certeza a sua fama vai se estendendo cada vez mais. Por isso Jesus faz essa pergunta para os discípulos. Quem diz o povo que sou eu? E nós percebemos as respostas... Que, que é João Batista... Que é Elias ou um dos profetas... Ou seja... Alguém que prega... Alguém que tem uma significância muito importante... Na história do povo... Mas ainda não é o Messias... Na língua do povo... Não é o Messias. Porque já tinham aí umas preconcepções de como seria o Messias. E Pedro não é? vai dizer, tu és o Messias. Interessante que Jesus repreendeu os discípulos para não falar isso para ninguém. Por que será? Porque Jesus não quer que as pessoas sejam... Simplesmente tocadas porque outros dizem dele. É importante o anúncio de Jesus. Mas o anúncio sobre Jesus deve convidar as pessoas a fazer uma experiência pessoal com Jesus Cristo. É essa experiência pessoal com Jesus que vai fazer toda a mudança, toda a conversão... Na vida das pessoas. É muito importante ouvir os testemunhos, ouvir os anúncios, pregar o evangelho. Mas esse testemunho, esse anúncio, deve convidar a cada pessoa a fazer essa experiência. Porque essa experiência é pessoal. Por isso Jesus logo pergunta para eles, e para vocês, quem sou eu? Por isso Pedro respondeu, tu és o Messias. Meu irmão, minha irmã, essa pergunta Jesus faz hoje para você e faz para mim também. Quem é Jesus para nós? Nós, quando alguém né, que nós amamos muito, alguém que nós convivemos, porque a gente só pode conhecer as pessoas convivendo com elas. Por isso eu digo, só pode falar de nós quem convive conosco. Mas sobretudo quem nos ama. Sim, esses têm condições de falar de nós. Agora quem fala sem te conhecer, sem conviver com a gente, quem não nos ama, não pode falar de nós, não é? Mas o interessante é que é Jesus Cristo que faz essa pergunta para nós e nós devemos respondê-la. Pessoalmente, né? Quem é Jesus para você, meu irmão? É uma, esse evangelho nos leva a refletir, a refazer os caminhos da nossa, da, nossa, da nossa fé, da nossa adesão a Jesus Cristo, nos ensina e nos convida não é? a avaliar toda a nossa caminhada. Que de fato, quem é Jesus para mim? Qual a significância que ele tem para mim? E aí então Jesus fala muito bem, já que eu sou o Messias, e ele começa a falar da sua paixão. É o primeiro relato, não é? Do pré-anúncio da paixão. É o anúncio da Desculpem. É o anúncio, o primeiro anúncio da paixão que Jesus faz no Evangelho de São Marcos. E isso assusta, não é? Ele fala: é, mas eu sou o Messias, mas eu vou ser entregue. Você traído, eu vou sofrer, vou morrer, mas no terceiro dia ressuscitarei. Isso chocou tanto que Pedro chamou Jesus no canto e falou com ele: Longe de ti isso, não é? Que isso nunca te aconteça, nunca te... que de Pai, Deus não permita. E Jesus então diz essa palavra repreendendo a Pedro, né? Vai para trás de mim, Satanás. Afasta-se de mim. Porque você pensa como os homens, não como Deus. Jesus está colocando Pedro no lugar dele. E, e isso para que nós possamos nos ver também em Pedro, hein? Ir para trás quer dizer, vai para trás, porque o mestre sou eu. Quem vai à frente é o mestre. Ah, meu irmão, minha irmã. Essa tentação de Pedro, todos nós também temos. Diante da cruz, diante do anúncio da paixão, né? Quantas vezes nós queremos recuar? Quantas vezes nós queremos dizer para Deus o que ele deve fazer? Nós às vezes trocamos os papéis, né? Nós passamos na frente de Jesus e queremos dizer para ele por onde deve ir. Sendo que ele é o mestre. E nós somos os discípulos. Nós temos que caminhar detrás, acompanhando, seguindo os passos, os rastros de Jesus. E Ele está caminhando e vai caminhar até o Calvário. Mas é preciso passar por, por Ele, Calvário. Eu sempre digo que a cruz assusta, sobretudo a nós que estamos vivendo... Né? Nos, nossa realidade em que todo sofrimento é maquiado, né? A nossa cultura não permite contemplar mais o sofrimento. De jeito nenhum. Por isso os velórios cada vez mais curtos, é né? E cada vez mais ofuscando um pouco o trauma da morte, né? Evitamos levar até as crianças no cemitério, no velório. A nossa cultura nos ensina a maquiar as marcas do tempo. não é? Todos queremos viver muitos anos, mas ninguém quer envelhecer. Nos primeiros sinais da velhice, queremos é logo buscar os recursos que temos para disfarçar o tempo que vai passando por nossa vida. É assim. A nossa cultura vai nos maquiando. E às vezes nós vamos nos iludindo de que o sofrimento não existe. E eu quero dizer a vocês, desculpem dizer com franqueza, mas uma vida sem cruz não existe. Não existe. A verdadeira vida, ela tem cruz e tem sofrimento. Sabe por quê? Porque a verdadeira vida se vive no amor. E é impossível amar sem sofrer. Busquem. E se vocês encontrarem, por favor, me apresente alguém que ama e que jamais sofreu. É impossível amar sem sofrer. Sabe por quê? Amor é doação, é entrega, é dar-se sem medidas. É ir até as últimas consequências. Amar é fazer loucuras às vezes. É entrar na contramão da história na opinião do povo, nos convencionismos culturais que, nos, que estão aí ditando para nós normas, modelos e etiquetas, o amor, o amor rompe com tudo isso quando aquele que é amado está em perigo ou necessita de todos nós. Fazemos loucuras. Então amar é sofrer e é impossível uma vida sem amor. Então é impossível uma vida sem sofrimento. Quem passou por esse mundo e não sofreu, me desculpe. Passou por aqui, mas não viveu. A verdadeira vida é uma vida elevada no amor às últimas consequências. Por isso o Messias anunciou a sua paixão. Porque diz São João, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu filho ao mundo para que pudesse salvá-lo. E ele amou tanto e amou até o fim, até a cruz, até a morte de cruz. A cruz é o sinal do amor levado ao extremo de Deus por cada um de nós. Meus irmãos e irmãs, por isso, o evangelho de hoje nos convida a contemplar o nosso seguimento de Jesus. Então você que é católico você que é protestante você que é cristão né diante da sua caminhada de cristão quantos sofrimentos e quantos outros virão sim e por isso não podemos existir, abandonar a Jesus Cristo abandonar as nossas igrejas abandonar a nossa vocação porque temos provações Jesus não iludiu ninguém ele não é propagandista. Jesus não é marqueteiro. Jesus disse claramente para todos nós. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Primeira coisa. Renunciar a si mesmo é deixar nossas próprias pretensões e passar a fazer a vontade de Deus. Tomar a sua cruz. Então quer dizer que todo mundo tem que levar a sua. Todo mundo tem que levar a sua cruz. E para com essa história de achar que o outro é cruz, hein? As pessoas não são cruz. As pessoas são auxílio para que nós possamos levar a nossa cruz. E siga-me. Então, ou seja, vem atrás de mim. Jesus disse abertamente isso. Mas ele diz também, quem quiser salvar a sua vida... Ah, eu não quero saber disso, não. Eu não vou me meter com isso, não, porque eu vou perder minha vida então você vai perdê-la de fato. Porque Jesus disse, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa dele, Jesus, e do evangelho, vai salvá-la. Então, meu irmão, minha irmã, que nós possamos no dia de hoje, não é? Nos colocar diante de Jesus, não como esse Pedro de hoje repreendendo e tentando afastar do momento da sua paixão. Mas como aquele outro Pedro, corajoso, que em um dado momento vai dizer, Senhor, iremos contigo até o fim. Mesmo sabendo que depois ele ia negar Jesus, né? Mas ele tomou coragem e disse, iremos contigo até o fim. Que nós possamos seguir Jesus. Com a nossa cruz. Porque com ele... Nós suportamos a cruz. Com ele... Nós venceremos a cruz. Nenhum sofrimento... Em nome de Jesus Cristo... É em vão. Você que sofre hoje... Por ser honesto... Por fazer o bem... Por ser caridoso... E às vezes sofrem as consequências... Das ingratidões das perseguições, das calúnias, das invejas, tudo isso. Mas lembre-se do que diz São Paulo. Somos atribulados, provocados de todos os lados, mas, porém, jamais seremos vencidos. Porque o Senhor está conosco. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a você, a sua missão, a sua história, o seu seguimento de Jesus Cristo. A você que talvez deixou sua cruz aí na beira do caminho. Se desviou. Está indo para caminhos mais fáceis. Não se iluda. Porque é muito largo o caminho da perdição. E é muito estreito. Exigente o caminho da salvação. Passemos por essa porta estreita. Renunciemos... A nós mesmos. Como nós temos que nos renunciar. Eu digo isso por mim mesmo. Quantas renúncias eu ainda preciso fazer. Para seguir a Jesus Cristo. Como ele assim o deseja. Peçamos essa graça. Mas não temamos. Não tenhamos medo. Vamos com ele. não é Seguindo os passos de Jesus. E eu quero dizer a última coisa para você. Quando vem o sofrimento, as dores, as provações, é sinal que estamos no caminho certo. Estamos acompanhando a Jesus. Oxalá que possamos nós todos dizer, Senhor, complete em mim as dores da sua paixão. Que Deus nos dê força, coragem e perseverança. E que sobre ti e a sua família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu rezo por ti e peço que você também reze por mim. E responda hoje essa, resposta, essa pergunta. Quem é Jesus para você? Um abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.